0: Merhabalar ben Merve Çubuktepe. Hoş geldiniz. Yeni bir kayıtla sizlerleyim. Bugün çok sevdiğim bir konuyu aslında hep de hani izlerken kafamdan geçen bir konuyu en sonunda kayda dökmeye karar verdim. Yani bu tarz şeyleri böyle yazıda anlatmak zor. Videosunu yapıp kurgulamak da zor. İşte neticede bir filmden bahsedeceğiz yani şu an Yüzüklerin Efendisi'nden bahsedeceğiz özellikle ve bunu Herkes sever mi sevmez mi onu düşünüyorsunuz bir yandan ama hani podcast işini de açıkçası ben biraz zaten hani hep çok isteyip de bir türlü anlatamadığım konuları hani dediğim gibi hani ana akım mıdır değil midir paylaşsam acaba ilgi çeker mi çekmez mi diye kaygılarınız oluyor doğal olarak ee, ama hani niye yapıyorum ben bu podcast işini sevdiğim şeyleri anlatmak için yapıyorum bu sebepten ötürü de hani çok çok sevdiğim bir şeyi astrolojik perspektifle size anlatmak istedim. Evet, Yüzüklerin Efendisi gerçekten benim herhalde hayatta en çok sevdiğim film ve kitaplardan biri. Hani filmlerini kaç kere izledim sayısı hakkında en ufak bir fikrim yok. Yani gerçekten yok. İlk sinemada izleyip kafayı yedikten sonra hani işte VCD'ler dönemi falan vardı. Hani VCD'ler, DVD'ler, Blu-ray'ler, bilgisayarı indirilenler. İşte extended genişletilmiş versiyon daha da genişletilmiş versiyon işte aynı zamanda dokümenteri bilmem ne kritikli versiyon derken hani seri topla 10 saat falan mı sürüyor daha mı fazla sürüyor bilmiyorum her şeyi izledim özetle yılda en az bir kere de mutlaka e, üçlemeyi izlerim yani tartışmasız bir iki üç yaparım hayatta illaki her sene hatta bazen senede bir kere olabiliyor televizyonda eğer hani dublajlı bile olsa hiç önemli değil Ucundan kıyısından görsem yine hadi bir sahneye daha bakacağım. Şuna da bakacağım. Yok işte hadi Gandalf'ın tekrar doğuşunu da izleyeyim. Şunu da izleyeyim derken zaten film bitmiş oluyor. Özetle defalarca Minyonlar'dakiyi izledim, kitaplarını da. Tabii ki defalarca okudum çünkü kitapla film arasında farklar var. Hobbit serisi ondan sonra çekildi. Tabii ki ilk üçlerden sonra bir, bayağı zayıf bir seriden bahsediyoruz ama hani Peter Jackson ne çekse ben yine izlerim şahsen. Hani tabii ki en büyük hayalim de bu tüm hikayenin başı olan Silmarillion bütün öykünün başı, orta dünyanın yaratılmışını anlatan ve orada inanılmaz öyküler var gerçekten. Onları bir gün televizyonda, sinemada bir şeyle izlemek. Galiba yanlış bilmiyorsam da dizyesi yapılacak. İkinci çağı anlatacak. Bu hani yüzük tayfları olarak gördüğünüz kişilerin, hani Numenor krallarının daha insan olduğu zamanları anlatacak. Hani çıldırası heyecanla bekliyorum açıkçası. Zaten herhalde şu an bu kaydı dinliyorsanız muhtemelen Yüzüklerin Efendisi külliyatına hakimsinizdir diye tahmin ediyorum. Filmleri izlemişsinizdir ya da. Çünkü öbür türlü hani ne anlatıyor bu diye düşüneceksiniz diye tahmin ediyor. Şöyle ki şimdi dediğim gibi yani Yüzüklerin Efendisi inanılmaz bir dünya. Hani yaratılış öyküsü de vardır. İşte birinci çağı da vardır. ikinci, üçüncü, dördüncü çağı da vardır. Baya bir dünyadır gerçekten. Tolkien'in yarattığı şey inanılmazdır. Orada tonla karakter var. Unutulmaz. Çok fazla bize şey anlatan karakter vardır. Hani filmlerle ilgili fikirlerimi anlatsam ayrı bir podcast. <gülüyor> hani kaydetmem lazım. Ama dediğim gibi ben hani işi tabii ki biraz da astroloji çerçevesinde size bir şeyler paylaşmak istiyorum ve burç arketiplerini kullanacağım burada. Tabii ki şunu unutmadan hani burçlar hep söylüyorum sadece bir güneş burcu yani 12 tane burç tek başına haliyle bir insanı, bir karakteri, bir oluşumu yüzde yüz anlatması imkanlı değildir. Ama Hakikaten sinemada da hani karakterler keskin bir şekilde seyirciye verildiği için e, daha baskın görür özellikleri ve hani bazen hani siz de yaşıyorsunuzdur. Aa, bu kesin işte Koç burcu, bu kesin Aslan burcu dediğiniz karakterler vardır. Yüzükle yapanisinde böyle motifler var içerisinde ve ben de zor yakadaki hani 12'lik dizilimine göre yakaladığım bazı şeyleri paylaşacağım. Mesela hani Koç Koç burcuyla geleneksel olarak başlayalım. Koç burcu deyince benim aklıma ilk Eoin geliyor kesinlikle. Eoin Hatırlarsanız Kral Theoden'in Yeğeni kendisi işte Aragorn'a aşkıyla Biz onu ilk görürüz Çünkü işte Nedir çatal dilin Ele geçirdiği Akçanyurt'ta Ne yaparlar işte çok çaresiz durumdur Umutsuz durumludur ilk kez Aragorn'u görür Bir anda aşk verir ona Aslında evet yani bir koç dürtüstür bu Hani orada gördüğü kişiyi bir anda çok tutkulu bir duygu beslemek ama Eowyn'in sadece tabii ki Aragorn'a durduğu hislerle anlatırsak bu karakteri çok ufaltmış oluruz. Eowyn'in en manyak özelliği, en muhteşem özelliği bence. Hani neticede kadınların kılıç kullanması, atabilmesi, savaşması pek hoş karşılanmıyor tabii ki. Ama Eowyn'in hiç bunu takmadan gizlice hatta hani zaten biliyoruz kılıç kullandığını ne yapıyor? Savaşa gidiyor. Yani yiğitlik, mertlik, düzüpeklik, korkusuzluk. Yani bunların hepsi koç özelliğidir ve Eowyn kılıç kuşanıp savaşa gidiyor ve... Which King, cadı kral, müzik yani tariflerinin başındaki en korkunç şeyden bahsediyorum. Onun karşısına dikilip kılıcını kaldırıyor. Ölümden korkmuyor ki hani karakter yeryüzündeki en korkunç şeylerden biri, en güçlü büyüsel varlıklardan biri. Ve diyor ki işte aptal hiçbir adam beni öldüremedi. Orada tabii hani, no man can kill me diyor. Güzel bir İngilizce oyun var orada. Eoin zırhını. Kaskını açıyor, yüzünü gösteriyor. Yani kadın olduğunu görüyoruz. I'm no man. Hani ben adam değilim diyor. Ben kadınım diyor. Yani müthiş bir yiğitlik ve cesaret var. ve Ondan sonra da Zark diye kılıcı sokup e, cadı kralı Witch King'i öldürüyor. Hani burada şey tabii çok önemli. Efsaneye göre erkek bir kimse bu büyülü varlığı öldüremiyor. Ama Eowyn kadın olarak savaş alanına geldiği için, cenk ettiği için sonra ne olacağını hiç düşünmeden ki o sırada yaralı durumda hani kolu da ciddi şekilde sakatlanmış durumda. Hani ölümü göze alma pahasına zort yıkıcı sokobunu öldürüyor. Tam bir koç özelliği ki Witch King ile cadı kralla savaştığı sırada hani çok ciddi hayati darbeler almıştı. Uzun sürede zaten şifa evlerinde yaşıyor. Hani tedavisi oluyor. O yüzden hani Eowyn'i ben harika bir koç hareket tipi olarak görürüm. Boğa avcı, boğa avcının nasıl iki örneği birden var. Bir tanesi tabii ki Gimli. eee pek sevgili cüce dostumuz hani tam bir yeri boğa hakikaten hani böyle işte boyuyla posuyla duruşuyla sağlam duruşuyla ve şey en mükemmel sahnedir bence. Hani boğa keskinliği, netliği, hiç hani sağ sol yok, kıvırma yok, her şey dümdüz. Net nedir? Ee, yüzük divana getirilir, ortaya konur. İşte kimi büyülenerek bakar, kimi korkarak bakar. Nasıl yük edeceğiz bunu falan diye düşünürler. Yeminli gayet sakin bir şekilde o her zamanki tavrıyla baltasını alır, kırarız o zaman bir bam diye baltayı indiriveri yüzünü yüzü. Hiç düşünmez yani. Güm. Ne olur balta parçalanır. Çünkü yüzük neticede hükümde ateşlerine dövülmüştür. Ancak orada yok edilebilir. Ama güm ya baltayı indirmesi tam bir boğa davranıştır kesinlikle. Emidesine düşkün olması da keza. %100 yine bir boğa arketipidir. Boyunun kısa olması, kollarının çok güçlü olması, işte geniş omuzlar vesaire. Hani o baltayı savurması bile yine çok güzel boğa özellikleridir hakikaten. Yani gümleyi bu anlamda bir dürüsttür. Kesinlikle kimseyi yarı yolda bırakmaz. Her zaman doğru olanı yapar. Bu anlamda yedir ki. Aklıma gelen diğer boğa hareketi de Sam. Samwise Gamgee Hani Frodo'nun sonuna kadar her zaman yanındaydı. Yüzükten asla etkilenmedi. Hani Frodo kafayı yüzün etkisiyle yerken ne der? Yüzüğü taşımayabilirim ama sizi taşıyabilirim Mr. Frodo. Hani böyle bir özelliği var. E Sam'in zaten hani sosis pişirmesi, yanında tavasını gezdirmesi, yemek yemekten çok hoşlanması. Tabi doğal olarak boğanın boğazına düşkünlüğü için çok iyi bir sembol. İkizler. İkizler deyince benim açıkçası Lord of the Rings yani Yüzüklerin Efendisi Dünyası'nın en sevdiğim karakterlerden biri olan Pippin geliyor tabii ki aklıma. Çünkü İkizler Burcu demek merak demek ve Pippin merakıyla herhalde üçleme boyunca yapmadığı şey kalmamıştır herhalde. Nedir bunlar? Mesela Moria madenlerinde ne yapar? İşte o zırhı küçük küçük oynar, zırh yere düşer, tanıdın sesler, orklar ortamı basar bilmem kaç yüzyıldır. Yerin altında uyuyan Balrog uyanır ve Gandalf onunla savaşmaya girer. Gandalf ölür. Spoiler demeyin artık yani bir zahmet. Ee, ve sonra Ak Gandalf olarak dirilir. Ama yani bu süreçte tabii her şey yine Pipi'nin bir şey kurcalaması ile başlamıştır. Ve onun dışında hani aslında büyük halde sevabı olmuştur. Ne de Ak oluşturmuştur günün sonunda. Ben hep pipine şey derim yani yaptığı saçma sapan hareketlerle aslında filmin gizli karakteridir. Gizli kahramandır. Sonra Palantir hatırlarsanız taşlar. Hani onlar birbirinde konuşmak için tasarlanmış büyücü taşlardı. Bakma dediği Gandalf'ın sakladığı o taşı yine ikizler muzurluğu, hırsızlığı, hırsızlıkla kastırmış el çabukluğu. Çünkü neticede Hermes. İkizler Burcu'nun sembolü, hırsızların tanrısı. Kaçta göz arasında Gandalf'u yürken Palantir'i alıp oraya bakıp Sauron'la göz göze gelip e, ne oluyor? İnme iniyor i̇şte, Ama bu sayede ne oluyor? Sauron'da planlarını öğreniyorlar. Ama Pipin'in kafasından da Sauron bir sürü şeyi okuyor. Hani ekibi zor durumda bırakıyor. Bu da tam bir ikizler merakı ve muzurluğuna örnek. Karanlık ikizler özelliğine gelecek olursak tabii ki Gollum. Gollum-Semegor ikilemi de çok güzel bir örnek. Çünkü neden? Hani ikizler ikillik bazı arafta kalma gitme gelme ne olacağını bilememek ki yani Gollum'un karanlık tarafı olan yüzü Gollum'dur Smegol Hobbit tarafıdır. Hani onun arasındaki çelişki bir tarafı işte Hobbitleri öldür der, bir tarafı yapma der. O ikilemde bence çok güzel yansıyor. Yengeç Burcu. Yengeç Burcu deyince açıkçası Arwen benim aklıma geliyor. Arwen tam bir yengeç kesinlikle. Yani yengeç aydınlık özelliklerini çok güzel yansıtan bir karakter. ...çünkü bir kere zaten o... yani Liv Tyler da bu arada yengeç burcu... ...hani o dolu dolu... ...buğulu buğulu mavi mavi bakarken... ...su elementinin o duygusallığını bir kere gözlerinden çok güzel hissediyoruz... ...ama asıl... Aragorn'la olan aşkı... ...hani bitmek bilmeyen aşkı ve hani asla kaybetmedi... ...umudu son anına kadar ona güvenmesi... ...inanılmaz derecede yengeç bir özellik... ...ama asıl şu... Işte ...Arvan'ın sonunda babası Elrond ikna ederken... ...nedir terk edecektir artık... Valinor'a uzak bir yerlere gidecektir... ...imgeleminde rüyasında bir anda... Hani babasını da gördü, çocukluklarını görür, oğullarını görür gelecekte doğuracağı ve aslında tam limanlara gidecekken çocuğu gördüğü anda hissettiği anda koşarak geri döner. Yani çocuk neden yengeç anaçlık demektir? Hani çocuğa duyulan sevgi demektir, annelik demektir, babalık demektir. Bu sebepten ötürü de hani çocuğu olacağını... öğrenince belki çok az umut olmasına karşın hani belki bu olasılık çok çok düşük olmasına karşın koşarak Aragon'a gider. Ee, tekrar onunla buluşmak üzere hani döner ve ne der ben burada gerekirse ölümlü olarak öleceğim. Yani çünkü elfler burada kalırsa Valinor'a gitmezse ölümlü hale geliyorlar. Ama çok uzun bir yaşla ölümlü hale geliyorlar. Bu da ne demek? Sevdiği herkes, insan olan herkes ölecek. Arwen çok uzun bir süre hayatı tek başına getirecek. Ki böyle oluyor gerçekten sonunda. Ama her şeye rağmen bunu seçiyor. Çünkü aşık. Çünkü seviyor. Yani çok güzel bir yengeç arketipe. Ve aslan. Aslan Burcu'nda da benim Lord of the Rings'teki... Yüzükten Efendisi'nin en sevdiğim, en hayranlık duyduğum, en hani gel desin, geleyim, öl desin, öleyim dediğim karakteri görüyoruz. Tipi bile öyle zaten. Teodan. Kral Theoden, e, Rohanların kralı. İşte sapsarı yele gibi saçları ile o gururlu muhteşem duruşuyla yüzde yüz bir aslan. Gerçekten çok iyi anlatıyor. Çünkü neden? Yani bir kere çok gururlu. Çok mağrur. E, Aragorn'da böyle ters ters konuşmaları vardır hatırlarsanız. Hani Rohan'ın kralı benim. Burada kararları ben veririm dediği tavırları da vardır. Çok aslansıdır ama bir yandan da bence Yüzüklerin Efendisi en gaz sahnelerden biri olan Büyük Savaş'ta Theoden'in manyak bir konuşması vardır. Hani Pelanor Çayıları Savaşı'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsam da düzeltin. Şu an hani tekrar bakıp kaybı durdurarak akışkanlığı bozmak istemiyorum ama o muhteşem konuşma inanılmazdır yani ölüm diye çığlık çığlığa bağırdı hani hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardır tadında işte mızraklar kırılacak kalkanlar savrulacak yeni bir de yeni bir gün kırmızı bir gün hani ölüm diye çığlık çığlığa bağırıp hani ye, istikler, ye ölüm diye ordusunu öyle bir bağırttırır ki herkes hiçbir şey düşünmeden doğruca ölüme gider yani tam bir çünkü aslan neçli günün sonunda lider komutan demektir ve o da muhteşem bir lider, hani o anlamda. Şimdi hani Aslan Burcu Gaza getirmek de demek aynı zamanda ki bir liderin halkını, ordusunu Gaza getirmesi de lazımdır. Mükemmel yapıyor gerçekten. Ki muhteşem bir sahneleri var Aragorn'a. Hani biraz Aragorn'un burcuna da ve yansıttığı şeyde değineceğim. Hani ama söyleyeyim hani Aragorn'da mesela Akrep özelliği de çok var. Ee, ve Akrep'le Aslan asla ters burçlardır. Hani Aslan ne kadar şovu seviyorsa iddiayı seviyorsa. Akrep o kadar sevmez. Ama bir an vardır. Aslan çok kolay demoralize olan bir burçtur. Hani bir yandan da işler sarpa sarınca ya da kötü bir eleştiri aldığında. Mesela işte orklar kapıya dayanmış. miferdi bir kuşatmasında her şey bitmek üzereyken. Theoden'in çok ciddi anlamda disorienti olduğunu görürüz. Her şey bitti modundadır. Ve bir anda hani kriz çözen, ölümden bile korkmayan hani neticede ölüm ve kriz onun doğasındadır. Akrep burcu Aragornan'a gelir ve o zaman şey der. O zaman gelin birlikte ölelim birlikte ölümü selamlayalım. Birlikte karşılayalım der. Hani umut bittiyse de o zaman şerefimizle örelim. Der ve bir anda Celal'ın gözlerinin parladığını görürüz. Doğru der. O zaman hani karanlığa gidelim, ölüme gidelim, hep beraber ilerleyelim ve hani bunu karşılayalım der. Bir anda gaza geldi. Yani buradan aslında bir akrebin mesela kriz çözme becerisiyle demojizo olan bir aslanı nasıl kaldırdığını, gaza getirdiğini görüyoruz. Yani aralarında mesela hep bir tür vardır bu ikinin, ikisi kralın içinde. İki tane ego ama muhteşem bir etkileşim oluştururlar. Ya da mesela Aisha işte Rohan'ın yardım çağrısına ilk başta kralın cevap vermek istemeyip sonra tamam veriyorum Allah kahretsin veriyorum demesini yine bir hani arketipal aslan ve yiğitlik örneğidir gerçekten. Başak burcu, Başak burcuna geldiğimizde hani Mer'in Hobbitlerden mesela Mary'nin çok güzel bir başak örneği olduğunu görüyoruz. Yani ekibin en aklı başında insanı olması, yiyip içmeyi düzeni sevmesi, her şeyi mutlaka yoluna konusu, son derece mantıklı ve stratejik hamleleri olması. İçeride mesela bir türlü karar alamayan entleri, hani ağaç, sakal ve arkadaşlarını çok güzel kelime oyunlarıyla ve onları mesela yönlendirerek aslında ne kadar bir gaflette olduklarını, yavaş hareket etmelerinin insanın umudunu kaybettirdiğini falan çok güzel gösterip stratejik hamlelerle Sorunları çözüp çok güzelde her şeyi yönetip organize edebiliyor. Hani bunu çok iyi görüyoruz. Yani kaç bin yıllık kadim varlıklar minicik bir hobit sayesinde tekrar savaşa gidiyor. Hatta Saruman gibi korkunç bir kuvveti, korkunç bir canlıyı onun işte orkları oradaki orka, orta ortanttaki orta, orta, korkunç ortamını hani dümdüz edebiliyorlar ve bunun sebebi de bir başak hani da dikkatimizi bir şey. Onun dışında Gusta gibidir hani her şeyin bir sağlığısını, iyiliğini, güzelliğini yemeyi sever Mary gerçekten. Bu da bence Başak özelliği. Yani boğa'dan çok böyle nom nom yemekten çok sem dedim ya daha boğa. Mary daha Başak bir karakter. Ki Hobbit'lerin hani tarımı sevmeleri, doğal sevmeleri, işte o muhteşem, hoş ortamları, işte bitkiler, tarlalar, çiçekler gibi şeyler de aslında genel olarak hep Başak arketipali olarak karşımıza çıkar. Ve Terazi burcu. Terazi burcu dediğimiz zaman karşıma ilk tabii ki benim Legolas geliyor. Çünkü zarafetiyle, tüy gibi oluşuyla, o çok estetik, muhteşem görüntüsüyle, estetik duruşuyla ve hamleleriyle, her şeyi çok doğru çok güzel yapmasıyla böyle hani zarafet şeyin şu da var mesela nedir işte öyle hazin kelimeler söylüyorlar ki hani çevirmeye gönlüm yetmez. İşte Umutsuz bir gökyüzü görüyorum. Karanlık bir, acımasız bir ses kulağıma geliyor falan. Hep böyle çok venüsüyen, çok zarif, çok güzel kelimeler. Adeta dans eder gibi dövüşmesi falan. Hani Legolas'ın ve ayrıca çok da, hiç hiçbir zaman Legolas kavgacı bir tip değildir. Her zaman huzurla çözer. Hani yıl, okunu kaldırır ama onu bile zarifçe kaldırır gerçekten. Ama bir yandan da gider, fülü bile yere düşür. 200 kişiyle aynı anda. 200 orku da indirir ama Zarafet'in hiçbir şey eksinmez. Tam bir terazi. Gandalf, çok sevdiğimiz bilge dostumuz Gandalf da önce terazi erke tipidir. Neden? Uzlaşmacıdır, diplomattır. Hiçbir ırk ayırmaz. Herkesle aynı mesafedir. Sevgiyle yaklaşır, Venüsiyen bir ile yaklaşır. Dengeyi bulunması çok önemlidir. Ve mesela şey da en sevdiğim sözlerinden biridir. Ee, Frodo der ki, hani Golub için, keşke ölse, keşke bilgi onu öldürseydi. Ama der ki Gandalf da, hani kimin ne zaman yaşayacağını bilemezsin. Bazı insan ölmesi gerektiği halde yaşıyor, bazı yaşadığı halde, yaşaması gerektiği halde ölüyor. Bunun ne hayra geleceğini, ne olacağını bilemezsin, bilgeler bile sonu göremez diyor. Ve nitekim gerçekten keşke ölsün dediği Gollum filmin sonunda neticede Frodo yüzüğü atamazken, bunu artık o sırada yüzüğün büyüsüyle yapamazken parmağını ısırıp aşağı düşerek bu sayede hani bu korkunç sonu bitiriyor ve yüzükten bütün dünyanın kurtulmasını sağlıyor. Çok güzel bir terazi, adaleti, herkese eşit bakışı, dengeli duruşu diye düşünüyorum. Ve Akrep Burcu. Akrep Burcu'na baktığımız zaman hani karanlık örneklerinde tabii ki Saruman ve Sauron'u görüyoruz. Kesinlikle. Gandalf diyorum. Saruman ve Sauron'u görüyoruz. İki karanlık büyücü. Ki aslında hani Saruman da Sauron'u yerinden etmeye çalışıyor bir yandan. Hani Akrep Burcu'nda ne var Neçer'de? Güç kontrol takıntısı. Yani Sauron'da içeri tüm dünyayı köleleştirmeye çalışıyor. Herkesi zincirlere vurmaya çalışıyor. Yüzükle bir kere ne yapıyor? İşte bir kere güç yüzüğünü dövmüş. Onun dışında işte üç yüzüğü elflere vermiş. Dokuz yüzüğü insanlara vermiş gibi gibi. Hani güç yüzükleri vererek insanları kendine kontrol ve köleleştirmek istemiş. Majiyi büyüyü seviyor. Akrep'in hani karanlık yönünde bu da vardır. Kontrolü seviyor. Esra ne yapıyor? Kendi... ...beyaz elli ordusunu kurmaya çalışıyor, oluşturuyor, urukayları kuruyor... ...ve onlara işte hani Efendimiz Saruman deritiyor. Bir yandan dediğim gibi Sauron'u indirme derdiğinde. Hani Akrebin bu iki büyücü de, büyücü karakter de çok güzel karanlık yönlerini yansıtırlar gerçekten. Ama bir yandan da Aragorn diye bir gerçek var. Aragorn'da sağlıklı Akrep özelliğinin bence muhteşem bir örneği. Çünkü neden? Aragorn bir kere yıllarca gölgelerde yaşadı hani hiçbir zaman ben kralım Numenor soyundan geliyorum işte Denethor vekillerçi onu indireyim de yerine geçeyim tarzı bir şey söylemedi. Ee, çünkü neden Akrep aslında kapanık ve çekingen bir enerjidir bir yandan. Yani şov yapmayı sevmeyen bir enerjidir. Ondan da dediğim gibi Théodenle biraz sürtüşürler. Yıllarca gölgelerde yaşadı. Onu kendine getiren şey de hani bir yandan hem bir yengeçti, işte, arketip olan Arvin'in sevgisi hem de kayınpederi, kova burcu arketipi olan Elrond bakın kare burç aslında. Da onu dürtükleyen sonunda hani kılıcını eline al, kendine gel. Hayata dön Hani Artık korucu olmayı Ranger olmayı bırak ve lütfen Tahtınız varisi olarak kral olarak ortaya çıklar Ki araları da biraz sürtüşmelidir hani Güvenmez e, ona. Neden insanlara güvenmez soyuna güvenmez Ama araların sürtüşme de yine mesela Aragorn'un kendine gelmesini sağlar Aragorn her zaman çok soğukkanlıdır Çok adildir biraz oğlak sosu da vardır açıkçası O disiplini düzenli oluşuyla Ama ben yine de akrebin kriz çözen Soğukkanlı şeyin çok uyduğunu düşünürüm Misal Gandalf karanlığa düşmüştür Hobbitler ağlamaktadır. Boromir şey der ya yani hani bir nefes ver onlara bir kendilerine gelsinler der. Ee, Aragorn şeyler gitmek zorundayız zaman yok yürüyün. Hani bu da tam bir yine akrep kriz çözme özelliği. Yay burcuna gelecek olursak Bilbo Baggins bence %100 bir yay. Ee, yani çünkü o hani yazdığı muhteşem romanı Hobbit öyküsünde de görürsünüz ki yani bir kere Bilbo yerinde oturumu hiç sevmez. Çok sıkılır. 100 küsur yaşına gelse de hala maceraperest işindedir ki Hobbit döneminde de hani o merak duygusu, keşfetme duygusu, keş hani o seyyat duygusuyla yola çıkmıştır ve inanılmaz şeyler yaşamıştır. Müthiş bilgiler öğrenmiştir. Hani gerçekten harika bir yay arketipidir Bilbo. Gezmeyi sever, yeni şeyler keşfetmeyi sever, öykülerini biraz abartarak anlatmayı sever ki yay zaten bir şeyleri abartma ve büyütme anlamına da gelir. Bilbo'nun aynı zamanda hani şu özelliği de var tabi. ...mesela güç yüzüğüyle çok uzun yıllar yaşamasına karşın... hani yaydan neticede Jüpiteryen enerji var. İyimser ve iyiye doğru giden bir enerji var. Ee, dürüst bir enerjidir aslında. Hani içten ve dobra bir enerjidir. Ne oluyor? Yaydan etkili, yaydan etkilenmiyor. Yüzükten etkilenmiyor bir bu. Hani tamam bırakırken çok zorlanıyor yüzüğü... ...görünce de bir kriz geçiriyor. Çok doğal... Yani neticede adam yüz, çok uzun yıllar güç yüzüğüyle... ...hani herkesin korktuğu... ...Gandalf'ın eline bile almaktan çekindiği... ...en büyülü ve en karanlık objeyle yaşamış. Ama onu öyle ya da böyle o evde... hani Bil baba yiyemiz kendine gel deyip hani yüzüğü vermek istemi bir diklendiği anda tamam tövbe deyip elinden bırakıp gidiyor. Yani mesela bu da netçeli yaylar bir şeyler hiçbir zaman bağlı olmazlar. Her zaman yeni bir şey arayışçının oldukları için bir şeye hani sonuna kadar sıkı sıkı yapışmadıkları için bırakabilmiştir yüzüğü. Bu yüzden çok iyi bir yay arketipidir diye düşünüyorum. Ve Oğlak Burcu'na baktığımızda Karanlık Oğlağı örneğin kesinlikle Denetor. Yüzde ee, yüz. Çünkü neden? Güç delisi dedisi. Yani güce çok takıntılı kere vekil harç aslında kral değil ama neticede kralların soyu tükendiği için o sistemin başında ve o yüzden sürekli bunu vurguluyor. Aşırı derecede insanların konumuna, gücüne yaydığı bu tarz otoriteyi çok t- saplantılı ve bu yüzden yani oğullarından daha yiğit olan, ön planda olan, hani arketip olarak daha güçlü olan e, Boramil'i çok seviyor e, ve... Daha sakin geri planda olan oğlu Faramil hiç hoşlanmıyor. Ve hani oğlu öldükten sonra da sürekli onu iğleniyor. Keşke sen ölseydin de oğlum öl- ölmeseydi diyor. Çünkü güçlü oğlunu seviyor. Güçsüz oğlunu sevmiyor. Ki hani bana sorarsanız Faramil inanılmaz güçlü bir karakterdir bu arada. Hani güç yüzü sınavından çok hızlıla geçmiş. Ee, Frodo'yu hükümdağına yollamış. Hani babasına götürüp mesela ne yapabilirdi? Kendini ispatlayabilirdi. Ama bunu yapmamış bir karakterdi ama yani dediğim gibi çok hırslı, çok saplantılı, yani acımasız Oğlak arketipinin, Satürn'yen yani acımasız Oğlak arketipinin müthiş bir örneğidir. Ha diğer yandan mesela Thorin, e, Hobbit'ten tanıdığımız Thorin Kral Thorin tam tersi iyi örneğidir. Yiğittir, çok merttir. Evet bir yere ne olur? Ejderha hastalığı yakalanır. Taşlara, e, altınlara doğru bir takıntıya gider ama her zaman o hastalığı haricindeki dönemde sonuna kadar zaten ne yapar? Soluk Orkla savaşır son nefesine kadar. Her zaman yiğittir, her zaman cesurdur, adildir, dürüsttür. Hani hiçbir zaman torinomi falsosunu görmezsiniz. Ve adamları ne kadar düşse de kaksada sonuna kadar adamlarıydadır. Onları asla terk etmez. Kötü hissettiklerinde her zaman onları organize eder. Düzenler çok oğlak yönetici demektir bir kere. Hani kralın iki türü vardır. Bir hani Teodan gibi daha iddialı, daha altın altın parlayan... ...bir de daha böyle cool, sakin krallar vardır ki... Yani Sorayım bence güçlü Oğlak arketipine muhteşem bir örnektir. Hani Aragorn'da biraz hatı Oğlak arketipine çalar ama bence Akrep daha baskındır. Ve Kova burcuna geldiğimizde Elon tam bir Kova burcu. Kesinlikle tam bir Kova burcu. Niye? Çünkü bir kere Arif her dili bilir, her ilmini bilir, her cismini bilir. Yani kesinlikle budur ve işte divanı toplayan da odur. Bütün yüzük hakkında bilgileri de sahip olan odur. Elflerin başında olan da odur ki elfler çok hava canlısı insanlardır yani hava tarzı bir yapıya sahip bence ırktır kesinlikle ve geleceği görebilmesi her şeyi hesaplayabilmesi hani insanlara çok ve elfleri tüm ırklara inanılmaz tarafsız olması ama bazen de hani kendi bilgeliği ve ırkı sebebiyle de hani zekası sebebiyle aslında en çok çok yani Elon çok zeki bir karakter neticede. E, zeki olduğu için de diğer insanları biraz küçük görmesi, elfleri, hatta bazı elfleri, bazı işte cüceleri vesaireleri, hani ırkları daha farklı görmesi, kendi ırkından bile insanları belli seviyenin altını pek sevmemesi. E, bu da kova entelektüalitesinin temsilidir. O yüzden de hani Elon tam bir kovadır ama hani her savaşta yerini alır. Hani son Savaş değerini almamıştır. Doğru, şu oradaki rolü farklıdır bu sefer ama Son ittifak Savaşında yani Sauron'un ilk yok edilisinde mesela en önde kahramancı savaşırken görürüz kendisini. Hani bir de tipinin gençliğine bakmayın çok yaşlı bir insandan bahsediyoruz. Hani Elrond bence müthiş bir kol hareketidir ve balık burcuna gelecek olursak Frodo tabii ki %100. hani kendini bir kere feda eden o hani. Divanda herkes birbirine girerken böyle yüzük alevler içinde yanarken kim götürecek? Hayır sen götüreceksin. Elflere kimse güvenmez. Cüce değil hiç kimse güvenmez. Yani i̇nsanların Allah belasını versin. Noktasındayken Frodo bir anda ben götüreceğim der. Hatta böyle Gandalf'ın gözleri dolar. Hani bilir çünkü hikayeyi. Neler olabileceğini. Ve herkes böyle döner kalır. Ve hani Hobbitler kimsenin korktuğu bir ırk olmadığı için bir anda tabii ki ona güvenirler. Ee, ve hani yüzük Frodo'ya verilir. Balık zaten kurban ve kurtarıcı demektir. Mesih Aynı zamanda sembolizmasıdır. Ve hani Frodo hakikaten ne yapar? Canı pahasının yanında Sam'le birlikte. Ama kendi gidecektir aslında. Sam'i de istemez en başta. Yani Sam neticede bunu zorlayarak yapar ama ölümün göze alır ki hani çok büyük bir fiziksel eziyete maruz kalır. Yüzük sebebiyle ayrıca nedir? <gülüyor> Yüzük tayfları onu bıçakladığı için hani o bıçağı yediği için Mordor'un hayatı boyunca fiziksel ve psikolojik acılar çekecektir. Ee, yüzüğü Taktıkça ve Mordor'a yaklaştıkça giderek hani kafayı yemeye de başlar hani kendi yani giderek mesela Goluma sempati duymaya başlar, yüzün etkisine girmeye başlar ki balık nedir? İki alem arasında gidip gelen. Ki hani yüzüğü takarak neticede öbür aleme de geçmiştir. Tayfları da görmüştür. Karanlıkla da yüzleşmiştir. İşte ne bileyim şelop onu yakalamıştır. Hani devrilmeyecekten bahsediyorum. İğnesiyle zehirlemiştir. Yani başına gelmeyen kalmamıştır. Ve gerçekten iki alem arasında sıkışmıştır ki hani bıçakla yaralandığında şey der. Aragorn. Hani gölge aleme geçmek üzere. Yani tam bir balığın düşebileceği 12. ev karanlık enerji durumunu gösteriyor. Ama sonunda evet yüzüğü gerçekten son anda atamayacak duruma kadar gelir. Bu da çok normal bir şey. Son ana kadar neticede güçlü gitmiştir. Oraya kadar gelmiştir. Ne yapar? Dediğim gibi golu mısır Atar. Ama olsun. Neticede Frodo ölümü göze almıştır. Yani kartallar daha geleceği belli değilken. Zaten onlar da hani artık öleceklerini düşünerek oradadırlar. Çok güzel bir balık arketipidir. Ve aslında burçları bitirdim. İki karakter daha var. Biri Boramir. Hani Boramir de ben yiğitlik anlamında hem koç enerjisi görüyorum bir yandan bakacak olursak, gururda da aslanı görüyorum. Yani ateş elementini görüyorum. Ama mesela Boramir kendi adıma hani Yüzüklerin nefensin bence en karmaşık karakterlerinden biri, en çelişkileri olan bir karakterdi. Bu yüzden onu tek burcu sığdıramadım. Hani sırf Boramir için bile ben hani podcast e, yayınlayabilirim. Daha doğrusu Boramir, Faramir ve babaları, denetörün ilişkileri üzerine bile hani bir yayın yapabilirim. O yüzden hani Boromir'i tam oturtamadım. Galadriel için hani bir akrep enerjisi de var. Mesela neden Hobbit'i düşünürseniz eğer Sauron'un karşısına çıkıp yüzük tariflerinin karşısına çıkıp hani magiyi muhteşem şekilde kullanması çok güçlü bir aslında akrep enerjisi ama bir yandan da hani balık da var onda. Hani neden kadın majisyen? hani mesela o halini düşünün. Davranışlarını düşünün. Hani o enerjide var ama biraz daha Akrebe çalıyor gibi geliyor bana. Mesela yüzüklü imtihan olduğundaki haliyle. Ama hani o ego kibir şeyinde hani tek başına da Akrep yetiyor mu emin olamıyorum. Mesela dediğim gibi yani ben Galadriyen'in çok komplike bir karakter olduğunu düşünüyorum ve tek burçla sınırlandıramayacağım bir karakter olduğunu düşünüyorum. Hani başka karakterler de vardır ama ilk aklıma gelenleri hani anlatmak istedim size özellikle. Dediğim gibi yani yüzüklerin fensi muhteşem bir şey ama. Eğer ki Silmarillion'a özellikle okumadıysanız, hani çok ağırdır dili, biraz notlar alarak e, okunması gerekir ama bu orta dünya nasıl oluştu, evren nasıl oluştu, yaratılış nasıl başladı, işte müzikler referensiz dünyasında tanrıları nedir, ilk kuşak elfler nedir, insanlar nedir, i̇şte, hayatınızda duymak istediğiniz en iyi aşk hikayelerinden birini duymak istiyorsanız Beren ve Lüthien'in öyküsünü okuyun mesela. E, çok fazla şey var, yani Silmarillion'ı mutlaka okumanızı öneririm gerçekten etkileyici bir kitaptır. Yani Yüzüklerin Efendisi dediğim gibi çok güzel bir şey. Çok özel bir şey. Şimdi size anlattıkça benim de canım çekti. Acaba yine baştan başlasam, bir şey mi yapsam bilmiyorum. Her an yapabilirim gibi geliyor. Böyle yani anlatımı. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Yani sizin de eğer hani aslında şu bu karakter şu burçlu olabilirdi, şu böyle olabilirdi dediğiniz şeyler varsa, aklımdan kaçan konular varsa lütfen bana yazın. Çok hoşuma gidiyor çünkü farklı bir açıyı dinlemek ya da başka bir filmi. Hani astroloji perspektifinden inceleyelim diyorsanız film önerilerinizi yazabilirsiniz. Instagram'daki Merve Çubukte hesabıma hani podcast'in yayınını paylaştığım posta ya da başka bir yere ya da mesaj atarak bana fikirlerinizi iletebilirsiniz. Kaydın sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni kayıtlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.